0: Boa noite irmãos, bênção estarmos reunidos hoje para meditar na palavra do Senhor, lembrar dos nossos irmãos, sofrem perseguição por causa do Evangelho e aprender com eles, a vivermos de uma maneira mais efetiva para a glória de Deus. Não é por acaso, mesmo estudando a Bíblia de modo sequencial na Epístola de Paulo aos Romanos, hoje o texto é exatamente sobre missões. Né? Então, tudo se encaixou e, e nem foi tão programado assim. Nós observaremos hoje que a igreja investe no missionário que conhece. É interessante, hoje ouvimos o desafio de um missionário, tivemos conferência missionária, uma igreja que não pensa como Jesus, ela não é viva, ela não é ativa, o crente ele não vive só para si, ele vive para a glória de Deus e para investir na proclamação do Evangelho. Então, nossa igreja está bem longe de várias outras partes do mundo que, onde não há o Evangelho. Muitas vezes nos preocupamos com as nossas situações e dificuldades e é compreensível, mas nós fomos salvos pelo Senhor Jesus para glorificar a Deus e é algo muito maior do que nós mesmos, que é a obra do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais você se desvincula das suas amarras aqui na sociedade e mais se liga ao Senhor Jesus, certamente mais você quer estar com o Senhor e viver a eternidade. Temos que investir nossas vidas na obra que o Senhor Jesus deixou. A igreja investe no missionário que conhece Romanos capítulo 15, já chegando no final da epístola, versículo 14. Interessante que o apóstolo, na primeira parte da epístola que ele escreveu aos romanos, ele fala do evangelho, ele fala da depravação total, que todos somos completamente pecadores e que não há nada de bom em nós. Fala da justificação pela fé que o Senhor Jesus morreu na cruz para nos declarar justos hoje e nos tornar justos lá na frente, na ressurreição, quando estivermos com o Senhor. Na verdade, já quando estivermos com o Senhor Jesus nos céus. Depois ele fala da nossa reconciliação com Deus, do Espírito Santo que habita e age através das nossas vidas, até chegar na parte prática da epístola, que é exatamente o capítulo 12, até onde nós estamos. Nós observamos que devemos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, nós percebemos que nós não podemos nos conformar com as coisas desta era, deste século. O crente é um inconformado com o pecado e que deve sempre ter sua mente transformada pela palavra de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. E a partir daí, o apóstolo fala de quê? Do amor. Amor para com os irmãos, amor para com os inimigos, amor para com as autoridades... Amor para com os irmãos mais fracos na fé. Amor para aqueles que têm opiniões diferentes, de ordem secundária, mas que são opiniões. Então, a parte prática do evangelho de Jesus não poderia ser outra a não ser o amor. E agora ele vai falar exatamente da obra missionária. E o apóstolo Paulo, ele quer conquistar a igreja de Roma para fazer missões como o missionário hoje veio aqui nos conquistar para realizar a obra missionária. Não, pastor, mas a igreja faz obra missionária, a gente investe em missionários, certo. Mas ainda é pouco, talvez você não ache, mas é, ainda é muito pouco, sempre podemos investir mais. A obra desta igreja se reflete na adoração a Deus, obviamente, na proclamação do evangelho aqui onde nós estamos e no investimento à obra missionária onde nós não podemos ir. Fazendo isto, irmãos, estamos fazendo a obra do Senhor Jesus Cristo. Não podemos perder o foco. Esta igreja não é humanista. Ela não está aqui para resolver os problemas dos homens. Estamos aqui para glorificar o Senhor, é uma igreja para a glória de Deus. E se não pensamos dessa forma, temos que pensar, por isso o missionário veio hoje, nos alertar. Como outros missionários já vieram também, abrir a nossa mente, abrir a nossa visão, para perceber que há algo maior do que a nossa própria vida, que é exatamente a proclamação do evangelho aos outros povos. Foi essa mensagem que fez com que missionários da América do Norte viessem aqui plantar esta igreja. Essa igreja aqui foi plantada e deixada para nós, crentes em Jesus, cuidarmos, não só estou falando do prédio, mas de todo o trabalho iniciado neste bairro, há décadas atrás, por famílias de americanos, crentes em Jesus, que se deslocaram do seu conforto, né, vivendo uma vida tranquila e boa na América do Norte, para vir para Fortaleza lá na década de 40, 40, 60, década de 60, para pregar o evangelho aqui. Acho que Fortaleza na década de 60 era meio complicado de, de viver, de morar, não é verdade? Então, temos que ter a mente missionária que o Senhor Jesus requer de cada um de nós. E é o que Paulo, ao longo de toda essa epístola, embora ele trate de assuntos complexos, e nós já estudamos os outros capítulos, o objetivo é chegar na parte missionária desta carta. Por incrível que pareça, não parece, mas é uma carta para conquistar a igreja para missões. Por isso, a ideia é que a igreja, ela investe no missionário que conhece Paulo, escreveu essa epístola para Roma conhecê-lo, para enviá-lo. Para a Espanha, onde ele queria estar ali. Vamos ler Romanos 15, do 14 ao 22. Romanos 15, verso 14. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos demonstrardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi otorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém circunvizinhanças até o ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já, Fora anunciado Para não edificar sobre fundamento alheio Antes, como está escrito Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele E compreendê-los que nada tinham ouvido a seu respeito Essa foi a razão Porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos Nós observamos o apóstolo Que conhece bem a doutrina falando à igreja suas mais é, reais intenções. E ele quer cativar esta igreja para missões. Ele fez isso também em 1 Coríntios, fez isso também lá em Tessalônica. Na verdade, isso é comum do missionário, no caso o apóstolo Paulo, de fazer com que a igreja pense como Jesus quer que a igreja pense, na proclamação do evangelho. Somos crentes incompletos, se não proclamarmos o evangelho e investirmos na pregação do evangelho além das nossas fronteiras. E aqui nós queremos observar três verdades dentro desse texto, três informações sobre o apóstolo missionário que quer conquistar aquela igreja. Primeiro, o missionário conquista a igreja, e isso é muito claro, conquista aquela igreja para fazer missões. Então, por, por isso temos conferência missionária, por isso os missionários vêm aqui na igreja, por isso é importante você conversar com os missionários. Vivemos muitas vezes atrelados, até somos fatigados pelas coisas da sociedade ao nosso redor, e acabamos na rotina. Domingo após domingo, quarta após quarta, aquela rotina de vida cristã e acabamos esquecendo o propósito de estarmos aqui para a glória de Deus e levar o evangelho aos perdidos. Em Romanos 15, 14, o apóstolo deixa isso muito claro. Certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestardes uns aos outros. A igreja de Roma não era uma igreja infantil. Paulo está descrevendo as características dessa igreja. É uma igreja bondosa, é uma igreja que tinha aptidão para o aconselhamento, que é o admoestardes uns aos outros, Admoestar uns aos outros é aconselhar uns aos outros. Isso requer maturidade. Você chegar para um irmão com todo amor e cuidado. Irmão, acho que esse caminho aqui, isso aqui é esquisito. O que, é que você acha? Vamos orar. E trazer o irmão para perto e não revoltar o irmão e afastá-lo dos caminhos do Senhor. Essa igreja era madura. Ela tinha essa prática. Mas também o apóstolo diz que eles são cheios de todo conhecimento. Conhecimento aqui não se refere a conhecimento acadêmico, mas refere ao conhecimento de Deus, conhecimento do evangelho. Quando Paulo fala de maneira até bem destrinchada e específica do evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 11, de modo geral, o apóstolo está ali mostrando para a igreja que o evangelho que ele prega é o evangelho que a igreja conhece. Ele não está ensinando algo novo, que aqueles irmãos não sabem, ele está reforçando o ensino que eles já sabem, e mostrando, sou crente como vocês são crentes, né? como o missionário que vem aqui hoje, crente no Senhor Jesus, nunca o vimos, mas sabemos que ele comunga da mesma fé em Jesus é, conosco, por sinal é muito bom quando você viaja, você vai fazer uma viagem de férias, digamos, né? E aí você procura uma igreja bíblica, sadia, saudável, ou batista regular, ou de outra ordem, mas que seja bíblica, e ali você conhece outros irmãos. E ali você conhece, às vezes, até uma outra cultura de igreja, costumes diferentes, instrumentos diferentes, e coisas diferentes, mas é, é, é bíblico, ordenado, decente. Aquilo ali enche de alegria. Por quê? Porque você pensa... Eu não estou batalhando só, não é? Não é só a minha igreja que batalha só. Então, tem irmãos de outras partes do Brasil também estão batalhando hoje. Você parou para pensar quando veio hoje aqui à noite adorar a Deus? Quantas igrejas estão adorando ao Senhor? Nós começamos 18h30, uns começam 18, outros 19, e aí vai. Mas quantos irmãos nossos. É, no estado de São Paulo, Manaus, Acre, Bahia, no Nordeste, Paraíba, né? temos é, é, paraibanos aqui nos visitando né? e certamente de outros, outras etnias, digamos assim, brincadeira, né? paraenses e baianos e tantas outras. Não se sinta triste se eu não chamei a sua na sua região, viu? Mas a ideia é que isso traz alegria, traz felicidade, e era o que Paulo queria mostrar para a Igreja de Roma. E esta igreja, ela não tinha um prédio, lembre disso. Ela também foi uma igreja perseguida, a Igreja de Roma. Tem as catacumbas lá, cinco andares para baixo da terra, até hoje. sendo indo lá, pode até visitar. Não sei se visita todos, talvez só uma parte, né? Nunca fui... Mas o fato é que, arqueologicamente, era um local onde os cristãos ali se refugiavam da perseguição e enterravam seus mortos também. Deu o nome catacumbas. E certamente cantavam baixinho, como a gente cantou, sem muita iluminação, né? Uma iluminação precária, provavelmente. Local úmido, frio, estranho. Não trazia muita alegria, assim, né? Às vezes nós temos, como foi colocado né, pelo Pereira, nós temos aqui bons instrumentos e climatização e cadeiras acolchoadas rangendo. Quer dizer, tem tudo isso. Então, é maravilhoso. Mas, imagine, na igreja perseguida lá em Roma, não era assim. Mas vocês acham que eles eram tristes? De modo nenhum. Porque a alegria do cristão vem de dentro o Espírito Santo, ele nos capacita, nos fortalece a estarmos felizes somente com o essencial e principal, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a certeza da salvação pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo, isto é suficiente. Nós, crentes em Jesus, irmãos, não precisamos temer se a perseguição vem vai ser bênção também, vai ser purificação, vai ser um momento de podermos nos dedicar mais intensamente ao Senhor. Deus não quis que passássemos por perseguição, então não sejamos crentes acomodados, né? não sejamos crentes secularizados, materialistas, que só buscam prazeres e lazeres, essas coisas. Nos dediquemos, se esforçamos, Force a luz do exemplo desta igreja, se dedique, se empenhe. Óbvio que a gente precisa arejar a cabeça, é claro, ter tempo com família também, faz parte da obra de Deus, é óbvio, mas use a sua vida, o seu ser, a sua saúde ao máximo que você pode na obra do Senhor. Menos do que isso, é pouco para adorarmos ao Senhor nosso Deus. Sua energia, sua atenção, sua saúde, ofertadas na obra do Senhor, é adoração. Por que Deus nos deu tantas bênçãos hoje? Para que fomos salvos só para viver nessa, nesse mundo lúdico e cheio de atrativos? Não! O que não é pecado, obviamente, certas coisas, mas você sabe o seu limite. Use o seu ser para a glória de Deus, especificamente na obra missionária. Essa igreja não era uma igreja imatura. Eles eram cheios de bondade, do conhecimento de Deus e das coisas do Senhor Jesus Cristo e eles se aconselhavam mutuamente, sinais de maturidade. Veja que o apóstolo entende que aquela igreja não era uma igreja neófita, era uma igreja madura na fé. É uma igreja madura é quando a gente tem essas características aqui mencionadas. Olha então o verso 15, Romanos 15, 15. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outor outorgada por Deus. Então, observe que o que Paulo está dizendo é que eu estou lembrando vocês, só que de uma maneira mais enfática e mais ousada. Eu sei que vocês são crentes maduros, sei que são bondosos, cheios do conhecimento de Deus e que conhecem, é, e conseguem se aconselhar e viver nessa unidade, mas eu venho aqui trazer algo de novo à memória de vocês. Pastor, já sei tudo de missões, já conheço o evangelho de capa a capa, já li a Bíblia 300 vezes, não tem novidade para mim, não. Sempre tem. Sempre tem. Sempre as coisas têm que ser trazidas de novo à nossa memória. E é o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está trazendo novamente um ensino que eles já conheciam, mas às vezes a gente se engana como crentes. Achamos que porque eu conheço certos textos da Bíblia, porque eu conheço e leio a Escritura, eu tenho o conhecimento de Deus necessário para toda a minha vida. E não é assim, não é assim que funciona. Estamos num processo, sempre aprendendo e sendo transformados por Deus dia após dia. Hoje você tem um amor por missões. Pode ser que daqui a cinco anos, como missionário, você queira ir para o campo. E nada vai lhe segurar. E é o mesmo ensino de hoje. E por que, que daqui a cinco anos, por exemplo, você quis ir? Algo mudou. Deus agiu. Em cima do que você já sabia, obviamente, estamos num processo. Temos que estar sempre rememorando, revendo relendo, reaprendendo a palavra do Senhor. Por isso, todo crente que se preze, no mínimo, tem que ler sua Bíblia uma vez no ano. No mínimo, pode ler duas. Certo? Isso é fundamental para conhecer a Deus. Sem Bíblia não se conhece Deus. Não conhecendo Deus, irmão, você vai ficar dentro da, desta igreja como um peixe fora d'água. Quem não lê a Bíblia talvez achou esquisitíssimo o que foi feito nesse culto hoje. Porque você, pô, mas não tô entendendo esse negócio aqui. O que é que esse negócio de igreja perseguido? O que é isso? Não entende, não percebe, porque não encaixa. Porque o que nós falamos e fazemos é de outra ordem, da ordem do Senhor. Da ordem daqueles que foram transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Retirados das trevas do pecado para fazer a vontade do Senhor. É outra ordem, é elevado demais, não porque somos bons, lembra disso. Não porque somos educados, não porque somos religiosos, não porque usamos gravata, por nada disso. Mas porque a graça do Senhor nos atingiu pela misericórdia dele. E é por isso que nós somos inundados pelo amor do Senhor, para falar do evangelho de Jesus a todos aqueles que estão perdidos nos seus pecados. Porque, se não crerem no Senhor Jesus, serão condenados ao inferno de fogo. Certamente, ninguém quer passar a eternidade lá. E o Evangelho de Jesus trata exatamente disso. Paulo, missionário, está conquistando aquela igreja, trazendo à memória deles muitas verdades. Foi a primeira vez que Paulo fez isso? Trouxe a memória de uma igreja o Evangelho de forma nenhuma. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Eu comecei a ser pastor com 22 anos de idade. E eu achava que os crentes sabiam do evangelho. E eu pensava sempre em pregar algo. Não, tem que pregar um negócio mais profundo, porque o evangelho, eles sabem, é fundamental. Ao longo da minha vida eu percebi que os crentes sempre precisam ouvir de novo o evangelho do Senhor Jesus Cristo, sempre e constantemente, para tentar ter um vislumbre de compreensão da profundidade do amor de Deus por nós, porque é incomensurável, não dá para entender porque Deus quis nos amar. Não tem como entender isso, percebe? Não, não dá para medir. E aí você fica... Como assim? Pois é, você tem que trazer à memória o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você tem que reler tudo que Jesus fez, passou. Quem era Jesus? Você acha que Jesus nasceu de Maria? Claro que ele nasceu de Maria, só que ele sempre existiu. Jesus sempre foi Deus, sempre criou todas as coisas, criou o universo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estava lá na criação, nasceu, filho de um carpeteiro. Que tremenda humilhação que ele se auto-infligiu. Por quê? O que ele ganhou? Nada, tudo é dele. Mas fez isso por amor aos pecadores perdidos. E essa é a mensagem do Evangelho. Por isso que tem pessoas indo para toda parte do mundo, movidos pelo Espírito Santo de Deus, para pregar os perdidos. E nós, nós temos que servir nesta obra. Não podemos Ficar tranquilos, vendo a nossa TV. Estou dizendo que é pecado ver TV. Dependendo do programa. Só quero que você entenda. Não pode viver de qualquer jeito. Você tem que estar comprometido. Tem que estar em oração. Tem que estar interessado pela obra de Jesus. Por isso Paulo lembrava o Evangelho. Filipenses 3.1, a mesma ideia. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu vou escrever a mesma coisa, um dia vocês vão aprender. É o Paulo está dizendo aqui. Vai repetir esse evangelho e o amor de Deus por nós e a obra missionária. Aí, um, até um dia a igreja aprender e viver esta obra, porque ela é maior do que nós. Entende? Então, e não se sinta um crentão investindo na obra do Senhor. É nada mais do que a sua obrigação e do que a minha obrigação é para a glória de Deus. Não invista na obra missionária achando que você agora é herói. Não, de forma nenhuma. Tudo para a glória do Senhor. Estamos realmente investindo nossas vidas para que o Senhor seja conhecido. E ainda em Romanos 15:15 15, nós lemos assim, Romanos 15, 15, novamente. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isso de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada. Qual a graça que foi outorgada ao apóstolo Paulo, otorgada por Deus, o ministério dele? o ministério de proclamar o evangelho aos gentios. Ele foi chamado exatamente para apresentar o evangelho a todos os que não eram judeus. E ele percorreu uma extensa área de terra para levar esse evangelho aos perdidos. E algumas igrejas não apoiaram o, o ministério deste missionário. Deixou de fazer a obra? Sabemos que não, obviamente. No entanto, muitas igrejas perderam galardões e muitas bênçãos ali. O missionário conquista a igreja para fazer missões. É isso que ele está fazendo aqui. Primeira verdade. Vamos iniciar pelo menos a segunda. É que o missionário dá glórias a Deus pelo sucesso da obra. Então, quando a obra é bem sucedida, a glória é do Senhor. E o apóstolo quer mostrar isso para a igreja de Roma. Até para deixar claro que quando vierem os convertidos lá da Espanha, a glória é de Deus. Não é Paulo o herói, nada disso. O Senhor agiu e transformou a vida daquelas pessoas. Olha Romanos 15, 16. Para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Veja a palavra ministro, aqui é bonito, né? ministro e tudo, mas quer dizer servo. Ele era um servo do Senhor Jesus Cristo no meio dos gentios. Os judeus não estavam tão interessados em pregar o evangelho aos gentios, então Paulo se dedicou a esta obra também extremamente difícil, como mencionamos de manhã, Felipe pregando aos samaritanos é uma obra muito difícil, mas Paulo foi aos gentios e foi a uma vasta área de terra no Mediterrâneo na Antiguidade. O livro de Atos dos Apóstolos, eu já mencionei isso, mas é sempre interessante, ele também é chamado de Atos de Pedro e de Paulo. Pedro é muito enfatizado do capítulo 1 ao capítulo 10. Embora Paulo se converta no capítulo 9... Do capítulo 11 em diante, Paulo se torna protagonista até o final do livro de Atos. Então, dois grandes homens, um pregando aos judeus, outro pregando aos gentios, lançando as bases da igreja ali, naquele momento. Perceba que foi otorgado esse serviço, é uma graça, é uma bênção, servir ao Senhor, na pregação do evangelho de Jesus. Você que é crente no Senhor Jesus, você pode fazer a mesma coisa que o apóstolo Paulo, aqui, o encargo de Paulo, certamente muito pesado, muito difícil, mas ele era um apóstolo, então ele tinha uma outra, era de outra ordem ali, a sua função. Mas nós cumprimos este mesmo encargo, em que sentido? Pregue o evangelho, discipule, Aquele que acabou de se converter. Vamos estudar a Bíblia juntos. Tire um dia na semana. Sei que é difícil, mas para você estudar a Bíblia com alguém, que você possa ir lá. E o difícil, eu sei que é difícil, é bater os horários, é marcar, é estar junto, é ir atrás daquela pessoa e, e falar do Evangelho, relembrá-lo do Evangelho do Senhor Jesus que nos dá vida. Mas isso é muito importante pastor não tem condição de estar na casa de todo mundo ao mesmo tempo, toda hora, todo instante, é impossível. E olha que nossa igreja é pequena. Mas, cada um estudando a escritura um com o outro, isso é possível, isso é viável. Orando juntos durante a semana, isso é uma bênção. E veja que esse encargo de anunciar o evangelho de Deus que Paulo recebeu, ele tinha como oferta deles que seria aceitável. Aqui Paulo começa a falar sobre, numa linguagem sacerdotal, como se o ministério missionário fosse um sacerdócio, e não deixa de ser, obviamente, daí glorificar a Deus pelo sucesso da obra, porque esta obra é como se fosse a obra sacerdotal lá no Antigo Testamento, e Aquela igreja e a obra que a igreja de Roma viria a fazer, ou já estava fazendo, era esta oferta deles, aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Isso poderia ser a pregação do Evangelho, isso poderia ser a oferta, o sustento, para o missionário chegar na Espanha, que era o propósito dele. Então, de fe... Por isso que é bom você ler o Antigo Testamento. Tem aqueles sacrifícios, holocaustos, sacrifício contra o pecado, ofertas pacíficas, ofertas de manjares, tudo tinha um sentido ali. Na nova aliança, não precisa realizar esses sacrifícios. Os sacrifícios são outros. É uma vida dedicada ao Senhor, essa é a adoração a Deus. O sacrifício é exatamente você investir nesta obra que é de Jesus. Lembre-se, a igreja é o corpo de Cristo, é a extensão de Jesus que é o cabeça, o Senhor Jesus, se ele quisesse, que ele tem todo o poder, ele poderia, depois da ressurreição, ter ficado aqui na terra, ad infinitum, pregando o evangelho, ele poderia, não poderia? Ele tem todo o poder, todo o entendimento, mas ele não quis, por que, que Jesus subiu aos céus e deixou a igreja, pecadores aqui? imperfeitos, porque o Senhor trabalha nas nossas vidas. Ele quer que aprendamos o tamanho desse amor que ele tem para conosco. E ele quer que nós amemos os que estão perdidos. E, obviamente, amemos uns aos outros. Quando eu amo um perdido, levo o evangelho para ele, me esforço para estar com ele, semanalmente, ou dentro do tempo que me é possível. Estou orando ali, estou investindo da minha vida Naquela vida, com o evangelho de Jesus, é essa oferta que agrada a Deus, santificada pelo Espírito Santo de Deus. Isso é adoração ao Senhor. Da mesma forma, a oferta missionária, visto o dinheiro para o missionário. Não é uma transação capitalista. Não é, não tem nada a ver. Pelo contrário, é a adoração ao Senhor. E nós devemos ter esse entendimento. E Paulo quer conquistar essa igreja. Está dizendo que o missionário ele dá glórias a Deus pelo sucesso da sobra. Olha o verso 16. Romanos 15, 16. Ah, já lemos. Olha Gálatas 2, 9. E quando conheceram a graça que me foi dada. Veja, o ministério de pregar os gentios era uma graça. Gálatas 2, 9. Tiago, João e João que conheceram essa graça, que foi o ministério apostólico de Paulo, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé, a destra da comunhão, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então, Paulo e Barnabé, gentios. Muito claro, esse era o ministério dele, isso foi otorgado a ele, como também ele fala em várias outras partes dessa epístola. Não, não só da epístola, mas do, do Novo Testamento, de modo geral. Veja a linguagem do versículo 16. Ele fala do ministro. O ministro aqui, embora tenha a ideia de servo e de serviço, não é a palavra diáconos, muito comum no Novo Testamento, para o servo. Mas é outra palavra, o leiturgos, de onde vem liturgia. E essa expressão ela é usada no Novo Testamento exatamente para falar do sacerdote, Aquele que faz um serviço público a Deus. Pregar o evangelho é um serviço público a Deus. O sacerdote no Antigo Testamento fazia esse serviço público no que se referia às ofertas sacrificadas na Velha Aliança. O leiturgos aqui, o ministro, o missionário, é aquele que faz um serviço público a Deus. Como? Proclamando o evangelho aos perdidos. Mas ele bota numa linguagem sacrifi... uma linguagem sacerdotal. Veja aqui que esse encargo é sagrado, é santo. Mais uma referência ao sacerdócio. Veja a oferta e ela é santificada. Tudo isso mostrando a relevância, a importância da obra do missionário. Isso foi com Paulo. Todo missionário tem esse investimento sacerdotal. Todo crente hoje é um sacerdote de Cristo, mas especificamente os missionários fazem esse serviço público, levando o evangelho a, a áreas distantes. E todo crente em Jesus que faz isso, que prega o evangelho na sua família, seus vizinhos, no seu trabalho, também está cumprindo esse serviço e esse ministério. Olha Isaías 66, 20, tem muito a ver com o que Paulo está dizendo aqui, Isaías 66, 20. Trarão todos os vossos irmãos dentre Todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Não vamos observar todo o contexto desse versículo, porque aponta para eventos futuros ainda, no entanto, a ideia é a mesma. A ideia de trazer pecadores perdidos para perto do povo de Deus é uma oferta ao Senhor, oferta de manjares. É, é uma, uma obra sacerdotal também. E trazer, trarão todos os vossos irmãos dentre as nações. O que é isso, senão a obra missionária? Existem muitos dos nossos irmãos que ainda não creram no Senhor Jesus Cristo. Está lá, estão esperando a chegada do missionário. Estão esperando o evangelho ser anunciado ali para que eles venham a crer no Senhor Jesus Cristo. Quando o missionário faz isso, o que é que ele está é, é, fazendo, propriamente dito? Está fazendo a pescaria ou a colheita daqueles que Deus preparou para crer naquele momento. Olha então Romanos 15, 17. Tenho por motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus. E então ele começa a falar que a glória que ele está apresentando ali, toda aquela bênção, a ideia de proclamar o evangelho, toda esta obra é uma grande glória. Mas ele vai explicar, não dele, mas uma glória em Cristo Jesus. O que nós observaremos mais detidamente na né? outra semana, no entanto, é importante lembrarmos, o missionário está conquistando a igreja para fazer missões, era uma igreja madura, não é que ela não fizesse, mas talvez ela não estivesse tão habilitada ou preparada para isso, cada missionário que vem aqui, não é para preencher uma lacuna no nosso culto, mas é para conquistar a igreja para realizar esta obra missionária, se você ainda não se convenceu disso, arrependa-se e seja um daqueles que vai participar, contribuir com a proclamação do Evangelho aos perdidos. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Senhor Deus, pelos desafios de hoje, pela Tua palavra maravilhosa que nos alerta, que nos ensina, que nos motiva, que nos estimula a viver para Ti. Obrigado, Senhor Deus, porque temos a certeza de que a igreja é vitoriosa em Cristo Jesus, apesar das nossas falhas e pecados, a tua obra prosperará porque é tua. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor transforme os nossos corações para sermos abençoados por participar do investimento na proclamação do teu evangelho, para que sejamos proclamadores do teu evangelho. E assim, Senhor, pela tua graça, ganhemos almas para o Senhor Jesus Cristo nos abençoe, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém Deus lhe abençoe lhe dê uma boa semana, temos um momento de oração silenciosa agora converse com o Senhor e até mais